0: France Inter,
1: France Inter.com.
0: George Walker Bush, do solemnly swear, do solemnly swear, that I will faithfully execute, that I will faithfully execute, the office of President of the United States, the office of President of the United States, so help me God, so help me God.
2: 2000 ans d'histoire. Le 20 janvier 2001, George Walker Bush devenait le 43 e président d'un pays prospère, en paix et unanimement respecté dans le monde. Huit ans plus tard, au terme de son deuxième mandat, il va léguer à son successeur un état enlisé dans une guerre interminable en Irak et en Afghanistan est victime d'une crise économique et financière comme les Américains n'en ont pas connu depuis 1929. Et George Bush est devenu tellement impopulaire que même le candidat de son parti à la présidence des états unis John McCain, ne manque pas une occasion de se démarquer de la politique qu'il mène depuis 8 ans à la Maison-Blanche. Depuis qu'il y était entré presque par effraction, avec moins de voix que son adversaire Al Gore, et à la suite d'une des élections présidentielles les plus incertaines de l'histoire des états unis Puisqu'il avait fallu attendre plus d'un mois avant d'en connaître le vainqueur. France Inter, Philippe Habitbull, le 14 décembre 2000.
0: France Inter.
2: George Walker Bush devient le 43e président élu des États-Unis après 36 jours d'un feuilleton aux multiples rebondissements. Le démocrate Al Gore a jeté l'éponge, il a reconnu sa défaite et il a appelé à l'union derrière le nouveau président. Une heure plus tard, George Bush au Texas prenait à son tour la parole.
0: I was not
1: je n'ai pas été élu pour servir un parti, mais pour servir une nation. Le président des États-Unis est le président de chaque Américain, de toute race, de toute origine. Que vous ayez voté pour moi ou pas, je ferai de mon mieux pour servir vos intérêts. Et je travaillerai pour mériter votre respect. Je serai guidé par l'exemple du président Jefferson, défendre nos principes, être raisonnable dans l'action, et soyez la cause de la liberté et l'harmonie.
2: Merci et Dieu bénisse l'Amérique. Pierre Mélandry, bonjour. Bonjour. Alors c'était George Bush il y a huit ans à l'issue d'une élection très contestée, très serrée et qu'il avait gagné avec d'ailleurs moins de voix que son adversaire Al Gore. Vous le rappelez dans le dernier chapitre de votre histoire des états unis contemporains intitulé l'Amérique de George Bush. Un président d'ailleurs accidentel, titré même à l'époque le magazine Newsweek en 2000 car personne n'imaginait la victoire de George Bush. Le bilan de Bill Clinton était plutôt et il aurait pu jouer plutôt en faveur de son vice-président, candidat à la présidence, Al Gore.
1: Oui, Clinton n'a jamais compris, et jusqu'à un certain point peut-être jamais totalement pardonné à Gore d'avoir perdu une élection qui paraissait gagnée. Mais Gore a toujours répliqué que s'il était porté, en quelque sorte, par le bilan socio-économique de son président, il était en même temps obéré par l'affaire Lewinsky. Et mmh. que, du coup, il n'a jamais pu faire donner autant qu'il aurait souhaité Clinton durant la campagne, parce que les avantages que cela représentait étaient au moins compensés par les problèmes que cela posait. D'ailleurs, il a fait, comme le l'avez un bon score. Il a quand même eu la majorité des voix populaires. Le problème est que le suffrage... Euh, universel indirect prévalant aux états unis euh, il a perdu parce que il pas d'électeurs de grands électeurs il a perdu bon, les je... grands électeurs dans des conditions d'ailleurs extraordinairement contestées euh, à 537 ouais. voix en tout près, de Floride.
2: Alors, que, quand le, le, le résultat est connu, donc, on l'a entendu, George Bush est un président très consensuel. Il veut rassembler cette Amérique qui semblait très divisée. Or, vous le rappelez aussi, Pierre Mélandry, c'est plutôt un conservateur révolutionnaire qui n'a rien de
1: consensuel. Oui, alors là, ça a vraiment été une grande surprise parce que tout le monde s'imaginait que, dans les conditions auxquelles il arrivait, une élection contestée, une... Présence relativement forte des démocrates au Congrès où les républicains ont la majorité qu'à une voix près, celle du vice-président en état 50-50, il allait pratiquer une politique de compromis. Et de plus, il avait fait campagne sur le thème d'un conservatisme à visage humain pour s'opposer en principe à la droite républicaine radicale, lui reprochant d'avoir voulu équilibrer le budget sur le dos des pauvres. Et lorsqu'il arrive, on a l'impression pendant un certain temps que ça va être le cas. Il a un projet favori qui est le No Child Left Behind, qui consiste en quelque sorte à étendre le contrôle euh, du pouvoir fédéral sur le système éducatif américain. Et il va travailler sous cet aspect avec le sénateur Kennedy en particulier. Et puis soudain, tout change. Lorsqu'il décide de faire passer son deuxième projet, qui est un projet de réduction massive, de la fiscalité, alors là sans doute sous l'influence du vice président Dick Cheney dont on ne dira jamais assez le rôle qu'il a joué probablement dans cette présidence, eh bien il se redit, il se radicalise, il recourt à ce que certains appellent la formule My Way. Orvi Highway, vous suivez, vous dégagez en quelque oui. sorte, euh, au point même où il va perdre sa majorité au Sénat, un sénateur républicain choqué par la brutalité euh, du comportement d'administration, décidant de devenir indépendant et de voter avec les démocrates. Mais cette réforme et votée, et elle assure que 25% des coupes iront à 1% des Américains les plus favorisés
2: Et puis il est le candidat des évangélistes, quand on lui pose la question, quel est votre philosophe préféré C'est Jésus-Christ, hein, euh, répond George Bush. Le candidat euh, également euh, des... Enfin, un candidat ultralibéral, euh, pré préconisant la diminution des impôts euh, en faveur des revenus euh, les, plus, euh, les, les plus élevés. Et puis alors, le candidat aussi des lobbies pétroliers et charbonniers, ce qui explique qu'une des toutes premières mesures qu'il prend, c'est d'annoncer qu'il refusera d'appliquer fameux, le fameux protocole de Kyoto contre la, pour la réduction des gaz à effet de serre.
1: Oui, alors là, ça a vraiment été quelque chose qui a, d'une certaine façon, surpris, parce qu'on pensait qu'il ferait peut-être comme Nixon. Nixon était allé au-devant de la Chine, alors qu'il passait pour le faucon anticommuniste rêvé aux états unis Et certains avaient nourri l'espoir qu'il agisse de la même façon, c'est-à-dire que Représentant les lobbyistes pétroliers, il surprendrait en donnant son aval à ce protocole de Coteau. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, et au contraire, ça va déjà marquer son image d'unilatéraliste. Vous savez quelle est la formule qu'il emploie Because, first things first, there are the people who live in America c'est-à-dire l'Amérique d'abord, et tant pis pour le reste, alors que l'Amérique émet le maximum euh, de gaz à effet de serre.
2: Oui, effectivement, car au début, dans sa campagne électorale, dans les premiers mois de son mandat, euh, euh, Bush ne semble pas s'intéresser à la politique étrangère, pas plus que les Américains d'ailleurs, ni aux problèmes internationaux. Or, justement, ces problèmes internationaux, eh bien, ils vont s'inviter de manière spectaculaire dans la politique de George Bush le 11 septembre 2001. On vient de l'apprendre, un
1: avion vient de s'écraser dans la
0: partie supérieure de l'île de Gouffrance. Le grand Le 11 septembre, les ennemis de la liberté ont commis un acte de guerre contre notre pays. Ceci en l'espace d'une seule journée. La nuit est tombée sur un monde différent. Un monde où la liberté elle-même est attaquée. L'Amérique ne doit pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue campagne, différente de toutes celles que nous avons connues.
1: Chaque nation
0: doit prendre maintenant sa décision. Or with the ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes.
2: Et c'était George Bush au Congrès, neuf jours à peine après le 11 septembre, un tournant dans la politique des états unis et dans celle de George Bush, parce qu'il allait marquer, vous le dites Pierre Mélandry, toute sa politique étrangère et même l'essentiel de sa politique pendant les sept ans à venir jusqu'à aujourd'hui, hein, la lutte contre le terrorisme, l'alpha et l'oméga de toute sa politique étrangère, dites-vous Pierre Mélandry
1: oui, on peut dire que pour la Maison-Blanche, le slogan semble être désormais « Le monde a commencé le 12 septembre ». Il y a véritablement quelque chose d'extraordinaire de qui s'est produit et le président, qui était en train véritablement de chercher son rôle et chercher sa voix à l'été 2001, devient désormais... Un président de temps de guerre. Il vous a remarqué qu'il qualifie les attentats, c'était dans l'extrême, nous avons entendu, d'actes de guerre. Oui. À partir du moment, ce moment, la guerre contre le terrorisme devient en quelque sorte le schéma organisateur de toute sa présidence et... On peut dire que ça vient effectivement être l'alpha et l'oméga. Jusqu'ici, au fond, le problème pour les États-Unis était qu'après la disparition de l'URSS, ils s'étaient retrouvés sans ennemis, sans boussole pour orienter leur politique étrangère. Et de façon d'ailleurs excessive, on va bien le voir, George Bush va faire du terrorisme en quelque sorte et de la lutte contre ce danger dénoncé comme mortel pour les démocraties et pour le monde civilisé. Euh, L'ultima ratio de toutes ces décisions. Oui, mais ben un
2: ennemi... Insaisissable, d'où le problème.
1: Alors, double problème. Un problème, nous verrons par la suite, c'est qu'on ne peut pas effectivement le localiser, ouais. ce qui rend les choses assez difficiles, euh, sauf, euh, on va le voir euh, par, euh, en Afghanistan, ouais. mais aussi, autre problème, c'est qu'il euh, faut euh, mener cette lutte apparemment sans fin. C'est ouais. ce que, déjà, les observateurs commencent à reprocher à cette... Euh, présidence, que veut dire la lutte contre ce qui est, après tout, Moins une menace en soi qu'une stratégie.
2: En tout cas, ce président mal élu, on l'a vu en, en, en 2000, ce président dont la popularité a même baissé pendant les premiers mois de son mandat, devient soudain, en quelques heures, en quelques semaines, en quelques jours, le président ou un des présidents les plus populaires des États-Unis. Il a 80% d'opinion favorable dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre. Et d'ailleurs, même quand il prend, à cause de, de cette lutte contre le terrorisme, des mesures qui limitent limite sensiblement les libertés individuelles aux États-Unis. C'est le vote dès le mois d'octobre 2001 dès, euh, du Patriot Act Pierre-Mélandry. Oui, Rappelez-nous en quoi ça consiste quand même, parce que jamais on n'avait oui, vu ça, ça depuis ça consiste la guerre.
1: Pour le Congrès a donné au président des pouvoirs tout à fait exorbitants, puisque ça permet à l'exécutif de s'ingérer dans la vie privée des citoyens américains et de détenir pratiquement sans limite des non-américains dont les États-Unis se seraient emparés. Mais il faut voir qu'au-delà de ce que le président fait voter par le Congrès, il se reconnaît à lui-même au titre de la théorie de l'exécutif unitaire. Des pouvoirs tout à fait phénoménaux, créer des tribunaux militaires, organiser des rendictions, c'est-à-dire des transferts, euh, extraordinaire de détenus dans d'autres pays où ils seront interrogés avec des méthodes euh, plus ou moins douces. Et euh, on a véritablement là euh, quelque chose qui évoque, si vous voulez, la vieille formule Salus Populi Suprema Lex, ou encore ce que déjà disait Madison dès le 18e siècle, à savoir que euh, la perte de la liberté dans un pays procède souvent des mesures qui sont prises pour se prévenir contre un danger réel ou supposé en provenance de l'étranger.
2: Alors, soutenu aux états unis par l'opinion publique il l'est aussi à l'étranger, en tout cas dans les pays alliés des états unis hein. on se souvient euh, de cette formule de Jean-Marie Colombani dans le monde nous sommes tous des Américains si bien d'ailleurs que pour euh, exercer des représailles, pour euh, attaquer l'Afghanistan, eh pratiquement personne dans le monde entier ne s'y oppose, même si très vite on se rend compte que malgré la prise de Kaboul eh bien euh, Ben Laden qui était l'objectif en fait de cette attaque de l'Afghanistan reste totalement introuvable,
1: ah oui, là, il y a un soutien total euh, des démocraties et même d'autres pays aux États-Unis parce que, manifestement, ils bénéficient d'un surcroît de sympathie extraordinaire. Ils ont été quand même agressés. et Tout le monde comprend qu'une superpuissance ne puisse laisser un tel acte euh, impuni. Même si certains considèrent déjà que trop mettre l'accent sur la dimension conventionnelle de la réplique, en particulier militaire, sans réfléchir à d'autres mesures d'accompagnement susceptibles d'éradiquer les racines du terrorisme, c'est peut-être déjà faire preuve d'un petit peu de trop d'impatience. Mais le moment pour les États-Unis est effectivement extraordinaire. L'ONU euh, approuve une intervention américaine, de même que le Congrès. Et ce qui se passe simplement, c'est que les États-Unis, hésitant à trop engager leurs troupes, transfèrent une partie des responsabilités à des seigneurs de la guerre afghans. Et c'est ainsi que lors de la fameuse bataille de torah Bora, Ben Laden, qui semble pouvoir être capturé, parviendra à s'échapper. Pour par la suite rester jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, insaisissable pour les Américains.
2: Alors insaisissable, mais si bien qu'on se tourne vers un de ses alliés supposés un an plus tard, en mars 2003, eh bien George Bush s'en prend à l'Irak accusé sans aucune preuve de détenir des armes de, de destruction massive et d'être l'allié d'Al-Qaïda.
0: Sur mes ordres, les forces de coalition ont commencé à frapper des cibles d'importance militaire pour empêcher Saddam Hussein de faire la guerre. Mes chers compatriotes, nous triompherons des dangers qui menacent notre pays et le monde. Nous défendrons notre liberté, nous apporterons la liberté aux autres et nous vaincrons. Que Dieu bénisse notre pays et ceux qui le défendent.
1: La moitié de Bagdad est recouverte de fumée, la rive gauche du Tigre est entièrement recouverte de fumée, le ciel est complètement illuminé comme en plein jour, je vois le palais de la République qui n'existe plus, qui est pulvérisé. Depuis trois minutes maintenant, le ciel est complètement illuminé à cause des missiles qui tombent sur l'Irak.
2: et c'était the george walker bush singers hein, une parodie war in iraq and une, une musique assez curieuse après cette, cette intervention américaine, mais qui cette fois-ci n'a plus le soutien qu'elle pouvait avoir quand il s'était agi d'attaquer l'Afghanistan. Car on le sait, on l'a su très vite d'ailleurs, on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive euh, et on n'a pas prouvé que euh, Saddam Hussein était l'allié d'Al-Qaïda, Pierre Mélandry.
1: Oui, d'ailleurs on avait senti le problème dès novembre 2001, lorsque les Américains avaient laissé entendre que l'Afghanistan n'était que le début. Beaucoup avaient supposé que la suite serait précisément l'Irak et avaient fait savoir qu'en aucun cas il ne pourrait soutenir une guerre en Irak. Et effectivement, on va marcher à cette guerre du côté de la nation Bush, non sans difficulté d'ailleurs, mais grâce en partie à l'apathie d'une presse. Vous avez expliqué tout à l'heure que cette aura que donne au président son rôle prioritaire dans la lutte contre le terrorisme, d'une certaine façon, anesthésie la capacité de réaction de la presse. Jusqu'au moment, évidemment, où on va découvrir que les deux raisons avancées, les deux principales raisons, à savoir la présence d'armes de destruction massive d'un côté ou de l'autre, les liens entre ce régime, après tout, laïque et euh, les terroristes d'Al-Qaïda, euh, évidemment, ne sont tous sauf prouvés et sont très certainement quasi inexistants.
2: Alors l'argument quand même qui est avancé, euh, ça c'est évidemment un argument qui dépasse très largement les représailles ou la lutte contre le terrorisme, c'est la défense de la démocratie que euh, George Bush euh, identifie en fait à la politique des États-Unis.
1: Oui, alors je pense que c'est un argument qui est sérieux au départ parce que l'on a cru comprendre du côté des stratèges américains que la meilleure manière de mettre un terme au terrorisme, c'était de démocratiser le Moyen-Orient, qu'au fond, le terrorisme était le produit de régimes autocratiques, corrompus, qui ne laissaient plus aux opposants comme seule voix que d'aller écouter les mollahs les plus extrémistes dans les mosquées. D'où cette idée, à partir de l'Irak, de déclencher un phénomène de domino positif qui gagnerait l'Iran et du coup, évidemment, ferait ombre au Hezbollah, au Hamas et permettrait ultimement un règlement de paix acceptable dans le conflit israélo-palestinien. Ça ne se passe évidemment pas du tout comme cela. Et euh, finalement, on peut aussi se demander dans quelle mesure les objectifs n'étaient pas du côté, non pas des néoconservateurs qui apparemment croyaient à cette vision, mais du côté d'hommes qui sont des nationalistes durs, du type Cheney ou Bromsfeld, de faire de l'Irak une sorte de substitut à une Arabie saoudite euh, qui est un peu discréditée à l'époque aux États-Unis du fait du nombre de Saoudiens que Ben Laden a eu l'habileté diabolique de glisser parmi les terroristes du 11 septembre et de faire de l'Irak, au fond, un lieu de base américaine et un lieu aussi euh, d'approvisionnement pétrolier prioritaire.
2: En tout cas, certains pays de la coalition qu'il avait utilisée contre l'Afghanistan ne marchent pas. Hein. La France en non, premier, on le sait. La Chine aussi. La, la Russie, il n'y a plus de coalition. L'ONU, c'est pas au nom de l'ONU qu'il intervient en Irak. D'ailleurs, Bush s'en moque, vous le citez. Quand il s'agit de notre sécurité, Absolument. nous n'avons besoin de permission de personne. Alors, il intervient seul. Euh, d'ailleurs, avec encore le soutien de l'opinion euh, américaine, d'ailleurs, au point d'ailleurs de présenter sa candidature pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche à la Convention du Parti Républicain en
0: 2004. Même si nous n'avons pas trouvé beaucoup d'armes de destruction massive, je crois que nous avons eu raison d'aller en Irak. L'Amérique est plus sûre. Arnold Schwarzenegger. Mesdames et messieurs, l'Amérique est de retour. Après l'attaque de notre patrie, de notre économie et de notre mode de vie, on a gagné Amérique. et le Président Bush nous défend de tout son cœur, de toute son âme. Il faut le garder à Washington quatre ans de plus.
2: Et George Bush restera effectivement quatre ans de plus à la Maison Blanche. Ça a beaucoup surpris en France parce que déjà, on, on, on savait que euh, la, les États-Unis commençaient à s'enliser en Irak. On apprenait surtout, on l'avait déjà appris avant sa réélection, euh, ce qui se passait à la prison d'Abu Ghraib. C'est-à-dire l'emploi de la torture. On ne saura que plus tard, d'ailleurs, qu'elle était autorisée par les autorités américaines, Pierre Mélandry.
1: Oui, et cette affaire d'Abu Ghraib a certainement porté un tort énorme à l'image des États-Unis dans le monde, et plus particulièrement dans le monde arabo-musulman. D'une certaine façon, euh, si l'on voulait fournir des recrues à Ben Laden, c'était là encore le meilleur moyen de le faire. Euh, ce qui a surpris dans l'élection, effectivement, c'est qu'on considérait qu'au regard des revers déjà euh, subis euh, en Irak, l'opinion américaine euh, se rebiffrait.
2: Votre pour a... John Kerry qui était son adversaire. Euh,
1: oui, ça. pour un candidat centriste en plus, oui. qui avait voté d'ailleurs les pouvoirs au président pour conduire euh, la guerre d'Irak et qui paraissait donc assez modéré pour, en quelque sorte, remporter l'élection. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que la campagne de Bush a été extraordinairement habile elle a consisté à transférer le référendum d'un référendum sur Bush, en quelque sorte, à un référendum sur Kerry. Et alors là, on a assisté à l'entreprise de démolition systématique, mais finalement assez efficace, de ce personnage, qui pourtant était un héros de guerre du Vietnam, médaillé, qu'on a présenté comme une girouette, comme un homme susceptible...
2: Il avait voté l'intervention américaine en Irak.
1: Je disais, oui. 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 Justement, c'est pourquoi on l'avait désigné euh, du côté mmh. démocrate pour ne pas risquer, euh, si vous voulez, d'aliéner une partie des indépendants. Et euh, Kerry va se faire... Euh, Évidemment, dénoncé comme quelqu'un qui est prêt à brader les intérêts américains aux Nations Unies, on va dire « he looks French ». Et vous savez que la France avait <rire> très mauvaise réputation à cette époque. Et surtout, on va insister sur le fait qu'au fond, Bush est le seul véritable leader capable de mener le pays, qu'on ne change pas d'équipe en temps de guerre. Vous avez, euh, comment dirais-je, livré un extrait de Schwarzenegger, mais euh, Rudolf Giuliani avait dit lors de la Convention « Dieu merci, George Bush » et notre président en ce moment.
2: Alors il l'est, mais à partir de ce moment-là, l'opinion commence à basculer. On reproche à George Bush l'enlisement en Irak sans succès, le fait qu'on ne découvre toujours pas Ben Laden, et puis aussi on lui reproche de ne pas se préoccuper suffisamment des problèmes intérieurs que Bush avait négligés, ou surtout qu'il n'avait pas prévus, comme celui que posait en 2005 les ravages provoqués par l'ouragan Katrina sur les côtes de Louisiane, France 3, Philippe Castel, le 1er septembre 2005.
1: Une catastrophe naturelle d'une ampleur jamais connue, aux États-Unis, L'ouragan était bien annoncé mais les dégâts et les victimes qu'il a causés dépassent toutes les prévisions. Aujourd'hui, face au désastre, la polémique enfle. Même le président américain n'échappe pas aux critiques. Celle d'être resté en vacances dans son ranch au Texas jusque mercredi. Celle de ne pas s'être rendu dans les états sinistrés.
0: « Les gens meurent, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Les bébés meurent, nous crevons de faim. »
2: Mon bébé a trois semaines. Comment un bébé de trois semaines peut survivre ici Il n'y a pas de lait, pas d'eau.
1: Bien sûr, l'armée a été mobilisée. Mais les moyens de la plus grande puissance du monde semblent aujourd'hui dérisoires. Et George Bush est la risée de ses détracteurs.
2: Gouvernement, le gouvernement américain n'avait pas de plan d'évacuation. C'est incroyable, la première puissance du monde. Le roi des vacances a dit depuis son ranch dans le Texas, partez alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu entendre en 2002-2003. Là, c'est vraiment le début d'un déclin de Bush dans, dans l'opinion publique, euh, Pierre Mélandry, et qui va s'aggraver parce que, impuissant sur le plan intérieur avec cet ouragan, on va voir également Bush, on se rend bien compte qu'il n'est plus en mesure non plus de s'en prendre au projet d'armement nucléaire de la Corée du Nord ou de, ou de l'Iran, euh, et, et même à la crise économique et financière.
1: Oui, ça détruit totalement l'image que son équipe avait réussi a admirablement projeté l'image d'un leader Tout compétent, ]issant. déterminé, lucide. Là, au contraire, ce que Katrina, euh, comment dirais-je, souligne, c'est l'incompétence euh, totale de cette administration, les hésitations de Bush qui félicitent euh, le directeur de l'agence en charge de la gestion du désastre pour ensuite le limoger euh, trois jours après. Et à partir de là, vraiment, on découvre qu'un des problèmes majeurs de cette administration, outre l'idéologie qui a déjà souvent été dénoncée, c'est l'incompétence. On prend des gens loyaux, qui sont des idéologues forcenés, et ont méprisé les avis des experts et tout ceci évidemment abouti sur la plupart des plans sauf peut-être un petit peu sur l'Irak où on écoute enfin un véritable expert qui est le général Pitreus a des catastrophes la principale étant évidemment la catastrophe financière que nous sommes en train de vivre en ce moment
2: Mais est-ce qu'on peut l'imputer à la politique de Georges Bouche certes sa politique ultralibérale qui a consisté à laisser la bride sur le cou aux banques aux, aux, à la réserve fédérale euh, il y a peut-être joué un rôle mais au fond c'est un peu une catastrophe euh, pas inévitable. Enfin, Est-ce qu'il a joué un rôle là-dedans Est-ce qu'il en est responsable oh, Il
1: n'est certainement pas euh, responsable à part entière de cette affaire qui, au fond, trouve ses racines, si on regarde bien, dans la mise en place de la révolution conservatrice au début des années 80, dans l'impact de la globalisation, dans l'adhésion d'une partie de l'opinion américaine au... Tout marché, bref, à cette dérégulation qui a supprimé en quelque sorte ce qui devrait être un élément fondamental des marchés, la peur, pour y substituer exclusivement la cupidité mmh. avec le résultat qu'on sait. Greenspan, certainement, a joué un rôle au moins tout aussi, sinon plus important euh, que le président.
2: S'il n'en est pas responsable, en tout cas, sa cote de popularité est tellement mauvaise que euh, son candidat, enfin le candidat républicain, ne fait pas appel à lui dans aucun de ses meetings, il se garde bien, il dénonce même d'ailleurs certains aspects de la politique de Bush. C'est vraiment un bilan assez terrible. Est-ce qu'il n'y a que du négatif dans le bilan de Georges Bush, Pierre Mélandry
1: c'est un bilan essentiellement, et même je dirais 95% négatif. Il y a ceci dit, des choses qu'il faut noter. Pour les conservateurs, euh, il a a quand même renforcé la majorité conservatrice à la Cour suprême. Ce sera probablement son principal leg à l'histoire. Il a aussi multiplié les cadeaux à ses amis et protégé. Oui, mais pour
2: les États-Unis en général. Mais pour les
1: États-Unis, je dirais qu'il a quand même négocié un accord à la Corée du Nord, un accord qu'il avait d'ailleurs lui-même bloqué, mais qu'il a eu l'intelligence à la fin de débloquer. Et surtout, il faut le dire, il a fait beaucoup pour l'Afrique où d'ailleurs il est encore relativement populaire, luttant contre le sida, luttant contre le trafic d'êtres humains, cherchant à travers le programme du millénaire à imposer une bonne gouvernance à des peuples qui en ont véritablement besoin.
2: Merci Pierre Mélandry. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Histoire des États-Unis contemporains. Qui vient d'être publié chez André Versailles, éditeur, et dont le dernier chapitre est consacré à la politique de George Bush. Vous avez également dirigé aux côtés de Justine Faure la revue 20e siècle, numéro 97, consacrée à l'Amérique de George Bush et publiée dans la collection Presse de Sciences Po. À lire aussi une histoire du néoconservatisme aux États-Unis de Justin Weiss, qui vient de paraître aux éditions Ogil Jacob. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire Being W. Bush de Carl Zero et Michel Royer, disponible chez Europa Corp Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor et Vincent Godard, documentation et archivina, Emmanuel Fourier, Fournier, Clarisse Gardien, Hervé Evano et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans, le, dans 2000 ans d'histoire, deuxième partie de nos émissions spéciales élections américaines, les pouvoirs de la Maison Blanche.